Eiropas komisija ir paziņojis par ārkārtas atbalsta paketes sniegšanu Ukrainai, norādot arī, ka tas ir kontekstā ar konfliktu un pieaugošiem konflikta draudiem atkal. Kāda šajā ziņā ir finansiālās un ekonomiskās grūtības, kas ir radušās vēl papildus Ukrainai? Jā, tieši tā saistībā ar Krievijas militāro eskalāciju pie Ukrainas robežām, tagad pat nerunājot par visiem drošības aspektiem, tas, protams, rada negatīvas sekas arī Ukrainas ekonomikai, tātad negatīvi ietekmē investoru konfidenci, un faktiski Ukrainai ir grūtāk piesaistīt investorus gan ekonomikā, gan arī Ukrainas valsts vērtspapīriem. Līdz ar to šī papildus makrofinansiālās palīdzības paketa, ko mēs redzam sniedzām 1,2 miljardu eiro apmērā, tad no vienas puses palīdz risināt šīs finansiālās problēmas, kas pašreiz ir Ukrainā. No otras puses sūta arī investoriem signālu par to, ka Eiropas Savienība atbalsta un turpinās atbalstīt Ukrainu, līdz ar to var turpināt investēt Ukrainā. Tā ir investoru iedrošināšana, ka viss būs kārtībā un Ukrainai ir šis plecis no Eiropas Savienības. Vai redzam, ka investīcija kritums arī Ukrainā ir bijis šīs situācijas dēļ? Jā, investīcija kritums un arī investīcija aizplūda ir bijusi ļoti ievērojami. Es vakar to arī pārunāju gan ar prezidents Ļenski, gan ar premjerministru Šmihalu. Viņi norāda, ka pēdējā gada laikā ir aizplūdušas investīcijas apmēram 12 miljārdu eiro apmērā no Ukrainas. Līdz ar to redzams, ka šī pastāvīgā spriedze pie Ukrainas robežas tiešām rada arī šīs ekonomikas un investīciju problēmas. Līdz ar to no mūsas puses ir jāskatās risinājumu, kā mēs varam palīdzēt gan caur šo makrofinansiālās palīdzības programmu, gan faktiski mēs arī esam izveidojuši investīciju plānu Austrumu partnerības valstīm. Tā skaitā Ukrainai, kur paredzēts, ka faktiski Ukraina caur šo investīciju plānu varētu mobilizēt līdz pat 6,5 miljardiem eiro publiskās un privātās investīcijas. Jūs arī tikāties šondēļ ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kā jūs arī minējāt, vai no viņa puses, ņemot vērā šo konfliktu situāciju, vai no viņa puses bija kāds jūtams tāds liels satraukums, vai arī viņš uzskata, ka situācija varbūt šie ASV un Rietumvalstu brīdinājumi pārspīlētu, viņš pats ir par to runājis, kas arī viņa ieskatā kaitē ekonomikai šāda pārlieka panika, kā viņš to vērtē. Redziet, te tiešām tā situācija nav vienkārša, tad no vienas puses šī Krievijas militārā eskalācija pie robežas ir reāla un uz to ir jāreģē. No otras puses, protams, jo vairāk par to tiek runāts, jo negatīvāk tas ietekmē arī investīcijas Ukrainā. Tā kā šīs problēmas, protams, ir saistītas un tas, ko mēs arī no Eiropas saimnības puses starām, ka faktiski strādājam abos virzienos, tad no vienas puses atbalstam Ukrainu, no otras puses gatavojam arī ievērojam sankciju paketi pret Krieviju gadījumā, ja tā spērs kaut kādas tālākas agresīvas soļas. Kādas varētu būt šīs sankcijas no Eiropas Savienības puses? Vai tas tiek apspriests? Jā, attiecībā uz šīm sankcijām tiešām tiek gatavota apjomīga sankcija paketa. Mēs šo darbu koordinējām arī ar ASV un citiem partneriem. 
Un faktiski tas skar plašu loku gan personālu sankcijas pret personām, kas ir iesaistīti šajā iespējamā eskalācijā, gan ekonomiskās sankcijas, gan finansiālās sankcijas, attiecībā uz finanšu sistēmu, tirzniecības sankcijas. Līdz ar to nu, tas sankcija arī enerģētikas joma, tā kā tas tiešām būs ļoti apjomīga sankcija pakete un faktiski tai nu, būs jākalpo kā tādam signālam Krievijai, ka nu, tātad, ja tiks spērts kaut kādas tālākas, sakos kaut kādas tālāk agresīja no Krievijas puses, ka Krievija jārēķinās ar ļoti nopietnām konsekvencēm. Runājot par Eiropas Savienības un Eiropas komisijas, es sniegtu atbalstu Ukrainai šajos pēdējos 8 gados kopš 2014. gada tie bijuši kopumā 17 miljardi eiro no Eiropas Savienības puses, kas ir piešķirta Ukrainai, gan grantos, gan aizdabumos. Pret Eiropas Savienības sagaida liels pārmaiņas Ukrainā, reformas vai ir redzams, ka tās tiešām notiek vai attiecībā gan uz korupcijas mazināšanos, gan arī varas pārvaldes uzlabošanos? Jā, tieši tā. Tātad mūsu makrofinansiālās palīdzības programmas, arī teiksim, citus finansējumu veidus, ko mēs sniedzam Ukrainai, tātad šī palīdzība ir saistīta arī ar tām struktūrālajām reformām, ko Ukraina īsteno, un te tādas galvenās jomas varētu minēt, valsts pārvaldes efektivitāte, valsts kapitāla sabiedrība pārvaldība, pretkorupcijas jautājumi arī sektorālās reformas, piemēram, enerģijas sektorā. Un jāsaka, ka nu, šajos gados tiešām Ukraina ir paveikusi ļoti lielu darbu, un daudz no šīm reformām tiešām ir īstenotas, ieviestas un faktiski var redzēt, ka nu, arī uzlabot to, kā Ukrainas valsts pārvalde funkcionē un stiprina arī Ukrainas ekonomikas noturību. Es saprotu arī šī jaunā piedāvātā makrofinansiālās palīdzības pakete 1,2 miljārdu eiro. Es saprotu, pirmā daļa tā kā bez priekšnoteikumiem, otrā daļa arī prasot pretī reformas ir. Jā, tātad attiecībā uz šīm makrofinansiālās palīdzības programmām pirmais maksājums parasti tātad ir bez kādiem papildus nosacījumiem. Un attiecībā uz otro maksājumu mēs pašreiz strādāsim pie saprašanās memoranda ar Ukrainu, kur tad vienosimies par tiem konkrētiem reformu nosacījumiem, pie kuriem Ukrainai būs pieejams arī otrais maksājums. Nu, tagad jāņem vairāk, ka šī 1,2 miljārda eiro šī ir tāda kā ārkārtas palīdzības programma, līdz ar to, protams, arī būs jāskatās, lai tās nu, reforma prasības ir samērīgas, lai tiešām nu, šo atbalstu Ukrainai pietiekami ātrā laikā var sniegt. Cik daudz vēl Ukrainai ir jādara reformu ziņā Eiropas komisijas ieskatāt? Cik tāls ceļš vēl ejams varbūt, varbūt, kas ir tās galvenās lietas, ko pat laban Eiropas komisija, Eiropas Savienības sagaida no Ukrainas? Nu, es jau minēju tās galvenās jomas. Nu, principā, darāmā dažādās šajās jomās vēl ir ļoti daudz. Nu, tas, kas, protams, situāciju pašreiz apgrūtina, ir šis konflikts un pastāvīgais saspīlējums attiecībās ar Krieviju. Līdz ar to, nu, faktiski, nāks daudz lietas darīt, neraugoties uz ļoti sarežģītu drošības situāciju. Un, nu, kopumā arī, piemēram, caur asociācijas līgumu, kas ir Eiropas Savienībā ar Ukrainu, 
Mēs strādājam daudzās jomās, kur arī Ukraina tuvojās dažādu Eiropas savienības normatīvu piemērošanu, un tas faktiski arī ļauj tuvināt mūsu ekonomikas un nodrošināt ciešāku integrāciju starp Eiropas savienību un Ukrainu. Paldies jums par sarunu!